0: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņu ietekme uz bērniem ir, ir milzīga. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Labdien, klausītāji! Decembrī kapse ļilas bērnu namām tā oficiālais nosaukums ir Valsts sociāla aprūpes centra Rīga, filiāla Rīga, nusvenēja simts gadus. Kad cilvēkam paliek simts gadi vai valsts atzīmē savu simto dzimšanas dienu, tas ir priecīgs notikums. Par vajadzību pēc bērnu nama tik daudz gadu garumā, to gan nevar teikt. Kāpēc Rīgā joprojām vajag šo nāmu, kādi bērni tagad tajā dzīvo un kā nama nākotni redz tajā strādājošie, es mērīt Znotiņu atbildu šīm jautājumiem, meklēšu kopā ar studijas viesiem, un pie mums ir Valsts sociāla aprūpes centra Rīga filiāls Rīga vadītāja Ilze Dzeni. Lūdien. Arī dzēna šī nāmas sociālā darbinieca Estere Zemīte, Lūdien. arī dzīvokļu vadītāja bērnu piesaists persona Adelīna jasmane. un attālināti mūsu sarunā iesaistīsies arī Rīgas domas laplēbas departaments sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors. Labdien, Mārtiņ. Jā, ceru, ka varēsim sazināties, jo, jo jūs pievienoties mūsu sarunai pa tālruni. Bet pirms ilzēja jautājums, cik bērni šobrīd dzīvo kapseļos. Mm. Es nelietošu oficiālo nosaukumu sarunas laikā.
2: Jā, jā, tad, tad bērnamā šajā brīdī dzīvo 27 bērni un viens jaunietis, bet vēl precīzāk no šiem 27 bērniem trīs bērni dzīvo projektā dzīvoklī, kas atrodas bauderājā. Ja. Kādi ir šie bērni?
1: Es tārēju jo, Es jūs tiešām esat par šiem bērniem arī stāstīju sabiedrībā, jūs zīmējāt viņus portretus, es ceru, ka turpināt to darīt, rakstāt par viņiem, nu tā cilvēciski, kādi viņi ir, šobrīd varat mazliet pastāstīt, jo cipars 27 bērni pilnīgi neko neizsaka.
0: Jā, nu, Tā ir, ka katrs bērns ir personība un, un, un tie ir nu, brīnišķīgi bērni. Katrs ar savu um, tādu skaistu pienesumu šajā pasaulē un Un ielasa ka nu grūti arī vārdos to ir izstāstīt par katru bērnu, katram viņam ir savs stāsts un vispārinat ir ļoti grūti pateikt. Jā, varbūt Adelīna var palīdzēt, jo par saviem
1: jūs, bērniem, bērniem. bērniem faktiski jūs tā viņus arī saucat, vai jā, ne? Jā. Jo Ja jūs dzīvojat
3: atsevišķi dzīvoklī ar viņiem par to mēs arī parunāsim, bet par tiem bērniem. Jā. Ir tā ka es divus gadus nodzīvoju uz vietas ar viņiem kapsē. Tā kā principā divus gadus bija arī mans mājas. Un tie tāpēc šos, tagad jau trīs ar pusi gadus, viņi man sauc par mammu, un es par saviem vērniem, un tā es arī viņus uztveru. Kā viņus un... sauc?
1: Ja. Drīkst, jā, <laughs> jā, Ilza saka, jā, jā. ka drīkst arī vārdus
3: teikt. Jā, trīs vērniņi, Markus, Dimitrijs un Ksenija. Viņi ir brinški. Ar viņiem iepazīstoties, atnākot pirmo reizi uz kapsaļielu, diemžēl... Jāsaka, ka viņi bija tādi, kādus pat tagad nevaru iztēloties. Tā kā viņi bija vienkārši iekšā atstumti, tukšām acīm. neredzami, vienkārši nu, nemīlēti. To varēja ļoti redzēt. Jau pirmajās nedēļās viņi atvērās un varējas vienkārši saredzēt to, kas viņiem trūkst jo viņiem tiek uzliktas ļoti daudz diagnozes bērnībā, bet, principā, viņi no pirmajām dienām nemaz netiek turēt rokās, jā. Tajā brīdī, kad viņiem pieskarās vēl uzmanību, viņi atverās un saradzi, kas viņiem ir nepieciešams, un tas ir vienkārši mīlestība, ģimene. Mm -hmm. Nu, vai par Kseniju pastāstiet? Jā, jā.
1: Um, Viņas stiprās puses, es domāju tieši par viņu kā personību. Ksenija um,
3: ir teikt izaugas par baigi dāmu, Cik viņai gadi? Viņa ir desmit gadi, tālīt būs vienpadsmit. Viņa ļoti smaidīga, ļoti priecīga. Viņai patīk ļoti daudz rotaļāties ar brāļiem, ļoti daudz iet ārā, peldēt baseinā, peldēt arī jūrā, šūpoties, braukt ar ragavām tagad. Tagad visi trīs uz ragavām iet, uz kalniņu.
1: Dmitrijam?
3: Dmitrijs ir ļoti radošs. Viņam patīk iesaistīties visās aktivitātēs, palīdzēt virtuvē, taisīt visādus radošus, zīmējumus, šūt, un, nu, viņš arī ir ļoti izpalīdzīgs, un ļoti mīļš, un, mm. jā. Un cik ar 2023 gadi? 2023 ar 10 arī. Un tātad tā trešais bērns pie to diētā aizmirsu uh, vārdu? Uh, Markusam uh, tikko oktobrī paliks 16, viņš jau ir liels. <laughs> uh, nu, tā arī uzvedis jau kā, pat nekā pusaudes, bet kā jaunietis jau, mm, visu pats par sevi ir... Uh, Ļoti entuziastisks, ļoti viņam patīk arī, pie mums bija panorāma, viņam patīk kameras priekšā parādīt visas savas stiprās puses, patīk ļoti gatavot virtuvē, gatavo pats un patīk, stupcīt, arī skatīties radio ierakstus un viņš ļoti seko līdzi ziņām, <laughs> Jā, gan tā kā sazinoties gan surdovalodā, gan rakstiski.
1: Nu jā, jo visiem šiem bērniem, tomēr no otras puses, ir arī kaut kādas jā. veselības, gan nopietnas drošām veselības problēmas.
3: Bet ļoti daudz no viņām uh, trīs gadu laikā ir ļoti uzlabojušās, uh, un uh, nu, tās arī diagnozes būtu tādas, ka, ja viņi būtu no dzimšanas ģimenē, ļoti daudz no viņām būtu ļoti niecīgas.
2: Ilis, mēs runājam par dzīvu vecāku bērniem. Tie visi ir dzīvu vecāku bērni. Tieši tā un ap šiem 27 bērniem, ko es minēju, kā šī Brīža Skairli filiāle Rīga, pirms 5 gadiem no šiem bērniem aptuveni 10-12 bērni ir bērni, kuri ievietoti ir uz vecāka pamata, kas ir, nu tāds ļoti Bet ko tas uzatrauc. ir nozīmē uz vecāka iesniegumu pamata? Tas nozīmē to, ka bērnus lūcs ievietot sociālo dienestam sadarbībā arī ar kas sauc šo integrācijas Sociālās valsts integrācijas valsts aģentūra. Jā, aģentūra, kurā nozīmē šim bērnam valsts aprūpes pakalpojumu ilgstošā šādā institūcijā. Un ko kurds nozīmē šim bērnam, šim bērnam pēdcbūtības nozīmē bērnam. Bērnam, viņiem ir dzīvi vecāki, un tā mūsu piereds apsūdzēt šiem bērnam arī rada ka ievētojot šo bērnu institūcijā, es teiku gandrīz 100% viso šājos gadījumos bērnu pazaudējuši vecākus, un bērnu vecāks ir valsts. Bet kāpēc vecāki tā rīkojas? Tur taču ir kaut kāds iemesls. Jā, protams, iespējams, kad vecākam īvietojot šo bērnu institūcijā, no kapsuļa pieredzes, es varu teikt, tas gan rīzes 100% no dzimšanas brīža, jau slimnīcā pasaka, ka, lūk, jums ir piedzimis tik, tik smags bērns, iesakam, jums šādu veidu aprūpi, jums būs vieglāk. Protams, tajā brīdī vecāks ir psiholoģiski smagā situācijā un arī iespējami šoks stāvoklī, nu, ka arī šāds bērns piedzimst, un ievietojot viņu šajā institūcijā, nu, tā kaut kādā savā veidā arī šis vecāks pats no sevis atsakās, ka šo bērnu tur ievieto. Protams, šim vecākam nekur ne, viņa tiesības nu, nepazūda. Viņam ir visi tie paši pienākumi, kā vecākiem ģimenē, tad arī viņiem šie pienākumi būtu jāpildi institūcijā. Un mēs neredzam šo kā pakalpojumu ilgstošu šiem bērniem. Tas varētu būt tāds īslaicīgs pakalpojums, atbalsta pakalpojums vecākiem līdz kaut kādu situāciju stabilizēt ģimenei atbalsta šo pakalpojumu grozu. Bet tas, kas ir šīnī brīdī valsts aprūpas centros ar šo bērnu ievietošanu uz iesņēgumu pamata ilgstošā aprūpē, tie ir vistiešākie bērnu tiesību pārkāpumi, par ko arī attiecīgi mēs esam informējuši, rakstījuši ieteikums, rakstījuši, rakstījuši iespējamo grozījumus likumā. Nesam sadzirdēti, diemžēl. Bet tā, tāds
1: sociālais darbinieks nevar pateikt, nē, vai no institūcija nevar pateikt, nē, mēs šo bērniņu neņemsim
0: vecāku rūpējieties pašu par savu bērnu. No šobrīd ir tā, ka sociālās palīdzības un sociālās pakalpojumu likumā ir paredzētas tāda, tāda iespēja ir vecākiem paredzēta, ja bērnam ir šāds smagi Tad, tad ir iespēja ievietot ilgstošā aprūpē. Bet, nu, kā jau ielze, to minēja, ja, tas ir pilnīgi pretrunā, piemēram, ar bērnu tiesībām būt kopā ar savu ģimeni, un arī, uh, ir arī um, šī konvencija par personām ar invaliditāti, kurā ir minēts, ka bērnu šķiršana no ģimenes, uh, tikai balsoties uz to, kad, uh, ka viņam ir invaliditāte, tas ir nu, pret pret
2: diskriminējošs, tas
0: diskriminējošs.
1: Tas ir viens iemēsls, kāpēc bērnu onāk bērnamā ir citi.
0: Aptveni
2: nu. 40% bērni uh, valsts aprūpes centros atrodas bez vecākiešniegu pamata un bet pārejie, pārejie bērni bez, ir bez vecākgādības un uh, bērni ar smagam funkcionāliem traucējumiem. Un uh, kapseļu ielā ir viens bērns. Varbūt par bērnu. Ērī mēs viņu nevaram saukt, bet viņiem nav zināmu vecāki. Uh, bet uh, visiem citiem ir zināmi vecāki, dzīvi vecāki, viņiem ir vecmāmiņš. Viņiem ir vectētiņi, viņiem ir brāļi un māsas. Tas, ko tikko arī Bonifācija jauka minēja par to, ka senīja veido attiecības ar, ar, ar brāļiem. Viņa nav viņas biolītiskie brāļi, bet, lūk, Bonifācija ir izveidojis šo ģimenes modeli šiem bērniem tādu, ka viņi aukā brāļi un māsas. Jā, bet tad ad, valstī nav izdevies pārtraukt
1: šo bērnu, ievietošanu bērnu namā, jo vien izskanēja, nu jā, teiksim, turpmāk vairs neievietos bērnu namos, vienkārši tie, kur ir tie, izaugs un viss tur bērnu vairs nebūs, tad, tad tas turpinās.
2: Jā, šos gadus var pilnīgi mierīgi arī pateikt, ka ir situācijas bijušas un daudz šīs situācijas, ka mums zvana ar lūgumu uzņem bērnu pie mums kapseļos. Jo, ģimene tiek galā vai negrib tiek galā vai arī iepramaz atbalsts, protams, par to arī ir jārunā, jo sistēma valstī ir absolūti nesakārtota. Mums iespējams vairāki bērni vēl būtu nonākuši ģimenes, ja reģionos būtu pieejam šie pakalpojumi, kas ir veselības aprūpe, rehabilitācija, izglītība. Lūk, šo nav, vienkārši ja, šo nav iespēju. šie bērni tādējādi ir bērnamā.
1: Vēršos pie Mārtiņa Mora, jūs kā Rīgas domas pārstāvis jūsu pārziņā ir šis nams. Kā jūs komentētu, ka pēc šī ķēdīt nav pārtraukta, pēc nav izdevies to pārtraukt, un joprojām pašvaldība meklē iespējas ievietot bērnus bērnumā?
4: Laikam mazliet jāprecizē. Ja, Tātad šobrīd kapsļiela ir valsts sociālās aprūpas centra struktūra vienība. Un uh, likumā pastāv šī kompetenci un atbildības sadalījums, ka par bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un viņu uh, risinā, institūcijas risinājumu atbilda valsts ministrija, labklātas ministrija. Pašvaldības uh, atbild par visiem pārējiem bērniem. Un, tā. un uh, zināma mērā var teikt, ka pašvaldību pienākums uh, rūpēties, nu tā tad rast risinājumu, Bērniem, kas ir izņemti no savas bioloģiskās ģimenes, ir, nu, tieši šajā brīdī arī sākās. Un uh, es vienmēr esmu teicis, ka, zinājumā mērā, tas ir brīdis, kad jau ir kaut kur par vēlu. Jo tad, kad bērns jau tiek izņemts no ģimenes vai arī vecāki pieņem lēmumu nodot bērnu institūcijā, ir jau noticis kaut kāds lūzums, kas diezgan bieži ir neatgriezenisks tas lūzums ir visu šāda veida materiāls, psiholoģisks, reizēm arī uh, visāds savādāks, jo, jo ir jasprot ka lielākā kļūda, kā runāt par šo problemā, ir sākt runāt par, par šo problēmu no tā brīža, kad bērns vairs nedīvoja ģimenē. Faktiski tā ir vislielākā kļūda. Būtu jārunā par to, kas notiek, kad bērns ienāk Bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ar smagajiem funkcionāliem, kad viņš ienāk šajā pasaulē. Un, un es pilnīgi piekrītu, ka, lai bērns paliktu ģimenē ir ļoti vienkārši atbildi, ir jāsniedz atbalsts ģimenei. Ja? Jo mēs pārāk daudz reizēm fokusējamies uz pašiem bērniem, bet par maz fokusējamies uz iemesliem, kāpēc bērni, bērni ir spiesti dzīvot institūcijā. Un, un, un šis jautājums, zināk, man mērā nav, atbildu šo jautājumu nav atrodama sociālo pakalpojumu fērā. Tie jautājumi ir meklējami veselības aprūps pieejamībā, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībā, arī materiālajā atbalstā vecākiem, kuriem šis bērns ir ienācis ģimenē, jo bieži vien. Šīs vajadzības ir ja sevišķi pēc materiāla atbalsta jau varbūt nesākās tieši tad, kad bērns piedzimis gados viņš sāka raties vēlākā vecuma posmā, kad uh, ir grūti gan uh, pārvis, nu sak, izvadāt, gan pārcilāt, gan tamlīdzīgi, un bieži vien šis laiks ir tieši pirms skolas laiks, un te parādās jautājums par uh, izglītības sistēmas pieejamību, gan fizisku, gan... Uh, Dan arī, nu, teiksim, faktiski, jā, ja. nu, lūk, un, un, jā, un, un tas, man liekas, ir tas svarīgākais, jā, vienkārši mums ir jāsaprot, ka tā situācija attīstās pakāpeniski, un, zināmā mērāk, tas, ka bērns jau ir vienīgais variants, ir viņu ievietotu institūcijā, ir kaut kur jau par vēlu, un tad mēs vieglāk varam saprast, ko vispār nozīmē tādi, tādi vārdi, kā deinstinalizācija, jeb teiksim tā, attiekšanās no institūcijas, faktiski tur ir jānotiek diviem virzienu darbībām, ir jānotiek alternatīvu radīšana jau tajā brīdī, kad bērns ar funkcionālim traucējumiem ienāk ģimenē, ir jābūt šiem alternatīviem pakalpojumiem. ģimenēm, kuras rūpējās par savu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Un, protams, otrs virziens ir reāls plāns, kā no institucionālas fiziskās vides pār, pārvest tos bērns, kas nevar dzīvo ģimenēs dažādiem es dēļ uz tādu kā mazās kopienas vidi, kurā katram bērnam ir tiek veltīta pienācīgā uzmanība. Jo to arī, ko kolēģi šeit teica, nu, cilvēks un bērns arī atplaukst, ja viņam tiek veltīta uzmanība, to nekad nevarēs izdarīt lielā institūcijā. Tieši tāpēc, ka viņi ir liela, gan telpas, gan koridori, gan viss pārējais, Tā fiziskā vieda faktiski ietekmē veidu, kā uh, pret vispār ir iespējams attiekties. Ir jāsamazina tā fiziskā telpa, lai viņa kļūt, tā kā tas ir zināmā mērā kā arī pašmērķis. Ja? Mm -hmm. Un, bet, bet nedrīkst būt tikai tāds, ka mēs izbeidzam institūciju, bet alternatīvas nekārtas neradām.
1: Mēs tiešām turpinām sarun par to, bet kā tad šobrīd dzīvo bērni, kur tomēr nonāk institūcijā, kapseļos, vai precīzāk, kapseļos bērnamā joprojām 27 bērni, bet kā viņi tur dzīvo? Par vidi te ieskanējās, tātad tomēr tas nams ir pietiekam liels, kā teica Māra kungs, ja? jā, jā. skaists nams, vēsturisks. Jūgens to ka protams, tā ir
2: simtgadīgāka, kurā ir... Um milzīgas telpas, milzīgas dzīvokļus Mēs esam izveidojuši pēdējo 5 gadu laikā. Esam šiem bērniem šo vidi taisījuši pēc iespējas ģimeniskā, lai cik tas ir ironiski neskanēt. Lūk, bērnamā mēs veidojam ģimenisku vidi šiem bērniem. Ko tas nozīmē? Kā jūs to vidi Tad, veidojat? Tas nozīmē to, ka mēs no vēstur, vēsturiskā pakalpojuma, kad agrāk bija tāds tipiskas bērndārs grupas, viena vecuma bērni, bērni Esam pārgājušas tādu nu, pakalpojumu, kurā bērns ir trīs līdz četri bērni šī brīdī un dzīvo, tādā tipa, dzīvokļos, kurā ir viens atbildīgā persona, kas ir dzīvokļu vadītājs, ar atbalsta cilvēkiem, kas ir aprūpētāji. Un šajā dzīvoklī bērni ikdienā gatavo ēdienu, mazgā drēbes. Tas notiek, ta kā mūsu mājās, mūsu dzīvoklīs, mūsu, mūsu, nu, mūsu dzīvesvietās. Vairs nav šī centralizētā ēdināšana, nav centralizētā veļas mazgāšana, ko savā dzīvesvietā, no piedzīvošai vai arī, piemēram, tas pirmais, ko mēs novērojam, piemēram, no rīgas bērns ar ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem, nerunājoši, bērns pārvietojas pa zemi, viņš nekad nebīr redzēs, kā mazgā piemēram, viņa drēbes. Tad šajā brīdī viņš šo procesu Var izbaudīt un iesaistīties tādā veidā, ka viņš aiziet, kā viņš māk aiziet pa zemi pie šīs veļas mašīnas un skatās, kas tur iekšā notiek. Vai arī sajust, viņš pats ēdienu tipisko neiet, kā to daram mēs, viņam ir alternatīva barošana, tad viņš vismaz var sajust šo ēdienu smaržu, kā tas tiek gatavots citiem bērniem dzīvoklī. Tas ir tas, ko mēs esam veidojuši šajos gados Kapseļu ielas bērnam un arī citās Rīgas valsts apropce centra Rīgas filiāles ir izveidot šādu veidu pakalpojumus. Bet varam pilnīgi noteikt arī šobrīd, kā šī pakalpojuma izveidotāji secināt, mēs varam veidot institūcijā jebko, vienkārši jebko, bet tas nestrādās. Tas nestrādās. Mēs nebār troksties, ka mēs grūtībām. Dienu un nakti mēs saskaramies ar šiem grūtībām, kam, kā mēs redzam šos bērnus. Jā, bērni ir nedaudz ielā, bet Varbūt viņu vajadzības ir vairāk ievērotas, bet pēc būtības viņu dzīvē, izņemot bonifācijas dzīvoklis, kurā viņa ir kā piesaistas persona, es teiktu, kā sosmamma, tad citos dzīvokļos tās izmaiņas ir, ir notikušas darbinieki, tiešām godprātīgi arī iegulto savu darbu un savu attieksmi, bet viņi nāk un viņi iet, viņi nāk un viņi iet, un šo bērnu dzīvē šie cilvēki, nāku un, un šeit nav tas, ko Mārtiņš minēja, tas, ko Bonifācija minēja. Šeit nav šī beznosacījuma mīlestība.
1: Jā, bet Bonifācija faktiski tas ir tas nākamais solis, ko jūs esat spēruši, kas šāds dzīvokls tiek veidots nevis aprūpes namā, šajā skaistajā namā, bet pavisam parastā, jā, Bonifācija, kur jūs šobrīd dzīvojat ar saviem trīs bērniem? Es saprotu, parastā dzīvoklī? Parastā
3: dzīvoklī, dzīvokļa mājā bodrā, Tas izmaina ļoti daudz, jo dzīvojot kapsaļielā dzīvoklī, tik un tā aiz savas dzīvotļu durvīm ir institūcija. Jeb kurš var ienākt, ja pie durvīm var prādīties, tev tāpat ir jāaiziet cauri institūcijai, kur ir medmāsas kabinets lajā, nu, tas nevar būt mājas. Un šajā brīdī, kad mēs pārvācāmies uz dzīvokli, vienkārši dzīvokli namā, beidzot ir kaimiņi, tā kā ir, nu, no rīta neviens neklovēsies, svešs, neviens neienāks, bērnos tas ir jūtams par to, ka viņi ir daudz mierīgāki, jo neviens svešs pēkšņi neienāks viņu mājās, kas, diemžēl, institūcijā tas nevar būt viņu mājas, ja darbinieki nāk un iet, nāk un iet. Es te
1: arī jūs to arī vērtētu kā solus priekšu, nu, ka tagad, re, radīts ir tāds atsevišķs
0: dzīvoklis normālā daudz dzīvokļa mājā. Nu, noteikti, jā, es saradzu to, ka šāds te pakalpojums ir daudz atbilstošāks bērnu vajadzībām. Un, un te tas svarīgais ir tieši to, ko Bonifācija arī teica, ka tas nav, nu, nav tā kā vienkopis visi bērni dzīvoklīšos vienā ēkā, bet ka tieši tas, ka tas dzīvoklis ir iekļauts sabiedrībā balstīts, iekļauts pilsētu vidē. Un, un, un tur notiek arī ne tikai tas, ka tas ir, ka lai pasaka, ka tas ir dzīvoklis atsevišķi no institūcijas, bet arī šeit tā kustība, kad ir jāiziet arī ārā un tur ir sabiedrība, tur nav vienkārši mūsu iestādes teritoriju, pa kuru var pastaigāties. Ja. Mēs esam uzreiz, mēs esam pilsēti vidē, ir jāizmanto sabiedriskais transports, ir, ir jāizmanto tās, nu, Tās lietas, ko visi jau mēs normāli arī izmantojam. Ja. Nu, bet no otras puses varētu teikt, ka tie ir smagi, slim bērni,
1: atkal labi var būt, ka tur, kā Bonifācija teica, tur namā ir, tur ir tā medmāsa vienmēr pieejama, iespējams psihologs, cits atbalsta personas.
0: Nu, jā, bet tā ir tā insocializēšana, tādā veidā mēs arī insocializējam, tad mēs jūtamies kā slimnīcā vairāk, kur mums ir medmāsa ārsti un visādi speciālisti apkārt, un tad tās nav tās mājas sajūtas. Protams, viss labākais būtu, ja šie bērni varētu būt ģimeneis, bet, nu, kamēr viņi nav taisa ģimeneis, tad es redzu to, kā, kā tādu uh, labāku uh, aprūpes modeli, tikmēr kamēr bērni nav uzņemt ģimeneis. Jā, es ar decembrī arī tika
1: tā plaša atzīmē, tā kapsaļi ielas bērnu namas gadu. Uh, pastāvēšana, un uh, tad arī notika diskusija, un cita arī Mārtiņa Mori, jūs kā Rīgsdoms labklājums departamentu pārstāvis šajā diskusijā teicāt, nu, jā, šis varbūt ir ceļš, ka pārdodam šo skaisto namu, nopelnam labu naudu, un tad pērkam šādus dzīvokļus, veidojam šādus dzīvokļus bērnīm. Uh, vai tas varētu būt viens no risinājumiem?
4: Mežozīt šie dzīvoklis faktiski ir pierādījums tam, ka tas ir iespējams. To arī Tikai, lai tas notikt ir nepieciešama vairāk priekšnosacījumi, jo, jo, redziet, ir daudz lietas, protams, ko var darīt arī tādi, nu, teiksim, speciālisti kā Ilze, Esterim, kā es arī, kuri atbild par sociālo pakalpojumu risinājumu radīšanu, bet ir lietas, ko mēs nekādīgi nevaram izdarīt, tur ir nepieciešama politiķa lēmuma, un, piemēram, par šādu te risinājumu, ka... Uh, Mēs ejam uz to, ka lielās institūcijas ēks tiek atsevinātas, pārdotas vai izmantotas citiem mērķiem, un šo nākotnē iegūstamo naudu mēs varam izmantot tagad, lai uh, radītu labāku vidi, labākus risinājums. To nevaram pieņemt mēs, tur nepieciešam politiskie lēmumi. Es vienkārši pievēršu uzmanību, ka, uh, nu, lai mēs pateiktu, ka kaut kas būtiski mainās mūsu uh, nu, pieejās, kā mēs vispār vēlamies šiem bērniem nodrošināt viņu dzīvi, tad uh, ir jābūt noteiktiem politiskiem lēmumiem. Tas tā, un tad mēs, tādi kā mēs, varam organizēt, lai viņi notiek, jo, piemēram, Mežozīs šīls arī šis dzīvoklis, uh, tur bija nepieciešams tieši konkrētu Rīgas politiķu atbalsts, lai tas tā notiktu. jo, protams, katrs dzīvoklis ir uh, nepieciešams, uh, kur viņi var izmantot dažādos veidos, jo, piemēram, nav jau kā arī palīdzību dzīvo ar risināšanā tur arī pietrūkst dzīvokļu, bet, lai izmantot šo sociāliem pakalpojumiem, politiķiem ir nepieciešama attiecīga lēmuma. Tā kā šis ir labais piemērs, ka, ka pirmkārt to var izdarīt, ja visi visos līmeņos domā vienādi, un faktiski tā reāli ir orientēta uz deņas Tikai ir jāņem vērā vēl viens aspekts. Mums kopīgi ir jādomā, kā uh, radīt Nu, ja tā drīz izteikties tādas cilvēku kā Bonifācija, jo šādi cilvēki var nav daudz mums ir, mums ir jādomā, kas motivē šādas cilvēku, kā viņus apmācīt, kā viņas teiksim, arī aizvietot gadījumā, ja uh, slimības gadījumā, atpaļinājuma gadījumā un tā tālāk. Nu, tāpēc tā ir vesela tāda sistēma. To, protams, mēs arī kopīgi varam domāt, bet uh, personāla resursu radīšana arī ir... Uh, Nu, ne tikai administratīvā līmeņa jautājums, bet arī politiskā līmeņa jautājums, ja mēs ļoti labi zinām, kāda ir krīze dažādās jomās, tai skaitās sociālā darba jomā ar, ar personālu. Un, un, un tas tā kā ir iespējams, un tāda risinājuma jau, un ja jau reiz dzīvoklī var šādu uztaisīt, kāpēc ne nu tādā mājā? Mums šobrīd, lai, piemēram, atrast tāds risinājums privātajā sektorā, arī vajag politiska lēmuma, jo... Jo, kur ir, kur ir tas par tā problēma? Ja mēs gribam kaut ko jaunu ieviest, tad būs noteikts pāreiz periods, kurā izdevumi būs abos gan vecajā, gan jaunajā versijā. Būs jāuz tur gan lielā māja, gan mazāk māja, bet tas ir politisks lēmums, ir jābūt ilgadējiem plānam, kā mēs pēc tam varam šo naudu iegūt, piemēram, atsevinot nevajadzīgus īpašumus, ir cevišķi tāds īpašums kā kas bet tas ir tikai viens no variantiem. Savroties, es jau būt arī nepārzinu viss detais, bet manuprāt tāda māja varētu arī tirgus cenu viņai būt pietiekoši liela, no kuras var nosekt šā brīža izdēlums. Jā.
1: Ilze, sirds nesāpētu. No vienas puses it kā labi bērniem, bet no otras puses jums jau tagad sirds sāp, ka jums to otru māju atņēma. Mm. Nēvis aķēm, bet nu kā parreiz. Zināt kā,
2: kas ir svarīgi šajā brīdī? Nodrošināt bērniem dzīvi tādā vietā, kas viņiem ir cieņpilna. Tādēļ mēs kapsules kā jebkurš teic, esam darīju visu, lai šo veidotu un lai šis bērns patiesībā iespējis labāk justos, bet bērns nekad institūcijā nejūtiesies labi, tāpēc mums nebūs nevienam no nu, man, nu, man, maniem kolēģiem, kas ir šeit klātosoši, tāds sirdsāps par to, ka kādu dienu šis nams patiešām tiks aizslēgts, un ka šī, šīs aizslēgts tiks nodotas kaut kam citam, jo pikritīšu Mārtiņa Mauram, protams, ka kapsaļu iela ir gana, gana labs rajons, strateģisks rajons, un um, nu, lūdzu, lūdzu, bet tikai šiem bērniem ir jānoduršana pakalpojumi pilsētā, iekļauti, lai viņi iziet, iziet ārā, bet te nav runa tikai par kapsaļielas bērnam. Te ir runa par jebkuru valsts aprūpas centru, teika, pļaunieki, kalkūna liepājā, un par jebkuru bērnam valstī. Nevar runāt tikai par kapsaļielu.
1: Jā, bet šoreiz tiešām mēs šīs visas problēmas, kādas pastāv ar, ar, ar visu šo, mēs skatāmies caur kapsaļielas nampa prizmu. Dažas minūtes laiks dziesmai, un mēs turpināsim. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Ņemene studijā šadien ir mums trīs darbinieces no Valsts sociālā aprūpas centra Rīga, filiāles Rīga, proti vadītāja Ilze Dzenes, sociālā darbinieces Ester Zemīte un arī uh, dzīvokļu vadītāja bērnu piesaists persona Adelīna Bonifācija Jasmane un pat tā ir un mums sarunāja seko līdzi un tajā piedalās arī Rīgas domas labklēbas departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors un es apgādīju klausītājiem tātad šo sarunu rosinājas fakts, ka Kapseļielis bērnams atzīmēja decembrī savu simto pastāvēšanas gadu dienu. No viens puses varētu teikt priecīgs notikums, bet no otras puses ļoti bēdīgs notikums, jo simts gadus ir vajadzīgs Rīgai un ir vajadzīgs Latvijai šis nams, un tātad bērni joprojām dzīvotajā. Bet te ieskanējās no Mārtiņa Moura puses tātad par personālu, kurš strādā kapseļos, par bonifāciju, kuru vajadzētu klonēt... Laze, kā jums ir ar tiem darbiniekiem, jo, jo projām bērni tur ir, un joprojām tur kādam ir jāstrādā, un es saprotu, tas ir tomēr vairāks sirds darbs, nevis tāds darbs, uz kur var vienkārši pelnīt naudu.
2: Jā, situācija ir, es teiktu, dramatiska. Dramatiska ar to, ka aprūpcentrā nav, kas strādā. Mums ir nepārtaukts vakances, mums nepietiek darbinieki darbā ar bērniem. Mums nepietiek šiem darbiniekiem arī kvalifikācijas un attiecīgās izglītības, un nav nekādu prasību šiem potenciālajiem darbiniekiem ienākot arī aprūpes centrā.
4: Varam, Iemesli? Ja mēs...
2: Iemesli ir atalgojums. Mēs varam teikt, ka tas ir misijas darbs, bet ne vienmēr, jo, lai arī veiktu šo misijas darbu, katram cilvēkam jānodrošina savas pamata vajadzības. Un ja šī darba vieta, kas ir valsts aprūpes centrs, šīs pamata vajadzības, darbinieki pamata vajadzības nespēja nodrošināt, nu takā kā nesamaksājot atbilsto šatalgojumu, tad tādā veidā var arī cieši šies šī, pakalpojums bērniem. Jo jūs esat publiski minējusi, ka tie ir 500 eiro. Luka, ko saņēma darbinieki strādājot ar bērnam, luka, bērniem? Lūk,
1: aprūpētājs, kuram nav vienas
2: nekāda pieredze, viņam arī nav nekādas prasības no valsts aprūpas centra pēc kaut kādām tur izglītībām. Pirmā, a, amata alga ir 500 eiro bruto. Ir arī vēl piemaksas, bet tās piemaksas ir, nu, tās nekādā veidā neizlīdzina alga. Šis darbinieks a, mēnesī pat nesaņem 500 eiro neto, saprotiet. Un tas, ir, tas ir katastrofāli, un a, tas nav tikai ielā, bet tas ir visā valsts aprūpē, ka mēs neesam konkurētspējīgi.
1: Bonifācija,
2: kas jūs motivē? Nauda tā tā
1: noteikti nav?
3: Um, nauda tā nav. Uh, nu, es nācu strādāt, lai strādātu ar bērniem, lai palīdzētu bērniem. N tā kā man ir ļoti, ļoti daudz e draugi un paziņas, kuri ir nākuši no aprūpes centriem un kuri ir paņems ģimenēs. Es zinu to, cik svarīgi ir ieraudzīt katru bērnu. Ja mums ir bijušas tiesības uz ģimeni, mēs visi esam uzauguši ģimenēs, tad arī katram no bērniem ir šādas tiesības.
1: Nu, jūs esat jauna, jums nav sava ģimenes pieņem. Šī ir mana ģimene. <laughs> Labi, bet varbūt nākotnē kaut kas var mainīties, vai jums pietiks ar šo atalgojumu, vai jūs uzturēs. Grūti jau par nākotni teikt, bet vienalga.
3: Par nākotni. misijas
1: apziņu. Jā.
3: Nu, pirms konkrēti stāvšanās šo ameti, kuras dzīvojas vietas, es strādāju trīs darbus. Parādā strādāju par aprūpētāju konkrēta kapasļielā. Ar trīs darbiem ir iespējams, bet ar to algu, kas sākumā bija, kā aprūpētājiem stājoties bez pieredzes, nu, par to nav iespējams dzīvot.
0: Bet tas noteikti ietekmē bērnu ikdienu šīs fakts. Protams, sietikmei bērni ikdienu un un, un es domāju, ka tas ir, nu, pilnīgi nepareizi, ka tieši tiem cilvēkiem, kas pavada vis vairāk laika ar bērniem, tiešā kontaktē esot ar bērniem, ka viņiem ir viszamākā alga, un vismazākās prasības. Vismazākās prasības saistojoties darbā, patiesībā vajadzētu būt otrādāk, ka tieši tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā darbiem, būtu bet viņiem būtu jābūt prasībām, izglītības arī viņu, nu, pieredzes un un, un tādas, nu, un kas kur, kur mēs varētu redzēt, ka šis cilvēks ir kvalificējams, ka viņš var strādāt uh, ikdienā un dot to labāko bērniem, bet ir otrādāk. Mārtiņ, Mor,
1: kā tad īsti ir tā, valstī šī problēma vai pašvaldībai?
4: Mēs esam vienā sistēmā. Es gribu teikt to, ka līdzīgs jau problēmas ar personālu, kā ir valsts iestādēs ir arī pašvaldības sociālo pakalpojumu niedzējies. Katrā gadījumā te ir noteikti kopīgs darbs. Es pateikšu arī kādā virzienā, jo, jo skaidrs, ka mums valstī pastāv tā saucam amat un, un kamēr šie cilvēki būs aprūpētāji, kas ir pašā nu, pēc nosaukuma un pēc prasībām, skaidrs, ka viņiem arī būs arī mazies neredz iespējas, kā, kā to varētu. Nu, mēs, man liekas, neesam ne... Mentāli kā gatavi savādāk, lai ne, jo mums bērndārs auklīts saņem vismazāko algu, un visi tie cilvēki, no kā ir atkarīgi mūsu bērnu un vecu cilvēki, faktiski saņem vismazākās algas. Un tāda mūsu sistēma ir izveidota, vai pret to var cīnīties, grūti pateikt. Bet kas, ir, kas būtu svarīgi? Ir svarīgi saprast, ka tā, tā, institūciju alternatīvas, Ja, tad, ja mēs gribam izveidot pakalpoju mūs, kas ir alternatīvi institūcijām, ģimeniska tipa un tamlīdzība, tad viņi izmaksā dārgāk nekā institūcija. Un tā ir aksioma. Ja, ja, ja ir ieceries samazināt izdevumus, mazinot institūcijas, es pieņemu, ka var panākt, ka ilgtermiņā ir, ir būtisks iegūms, būtisks samazinājums izdevumiem valstī kopumā, jo... Jo skaidrs, ka ja bērnam, jo laicīgāk bērnam ir labvēlīgāka vide, jo viņš labāk attīstās, viņam rezultātā nākotnē ir mazāk vajadzīgs atbalsts, mazāk veselības pakalpojumi, mazāk sociālie pakalpojumi, viņš pastāvīgās arī ar visiem saviem funkcionāliem traucējumiem un rezultātā valstī protams ilgākā termiņā samazinās izdevumi. Bet tas ir tā, bet, bet šeit ir jāsaprot, tas visiem līmeņiem jāsaprot. Jo es personīgi domāju, ka tīr administratīvi, ja mums būtu politisks atbalsts, mēs izdomātu kādā veidā šiem te atbildīgiem darbiniekiem maksāt lielākas algas, nosauktu citu amatu nosaukumu, nodefināt kvalifikācijas prasības un šeit viss būtu kārtībā, bet ir nepieciešami finansu līdzekļi un finansu līdzekļu piešķiršana ir politisks lēmums. Un tas mums ir jāsaprot, mūsu valsts ir uzņēmusies visi sādi veidu starptautiski saistības invalīdu tiesībās, tad ir, ir arī pretī jāliek resursi, lai šīs saistības izpildītu. Un tas nav tikai pašvaldības pienākums. Mums, protams, pašvaldībai ir jārūpēs par savām iestādēm un saviem līguma organizāciju darbiniekiem. Ja? Un tas ir līdzīgi, ar līdzīgā problēmā mēs saskaramies, bet... Bet, bet ir jābūt reāliem politiskiem lēmumiem, ka jā, mēs šiem mēķiem piešķiram līdzekļus un prasam administratīvam līmenim iz, izdarīt, iz, izveidot vislabākos risinājums par, taut, par to naudu. Jo par mazu naudu mēs iegūstam sliktu pakalpojumu, tas ir skaidrs. <todik>
1: Nu tā, diemžēl, ir realitāte, bet varbūt arī tāpēc jau stājoties darbā Ilzei un Esterei, manuprāt, bija sapnis, kādreiz Ilze jūs par to stāstījāt, ka tātad jūs nākat par vadītāju šim bērnu namam, kapsaļu ielas bērnu namam, ar mērķi katram no šiem bērniem atrast uzņemošo ģimeni, un tātad, lai vienkārši nebūtu vairs šī nama. Vai jums tas ir izdevies, cik gad ir pagājuši kopš jūs
2: vadāt šo bērnu. Ir pagājuši gandrīz pieci gadi, un um, vairākiem bērniem mēs esam atraduši ģimene. Cik, cik bērniem jūs esat atraduši ģimene? 17, bet uh, ir arī tiem žēlši kad ir viens bērns pat divas reizes atgriezti atpakaļ kapsaļielā. Un ir arī informācija, ka vēl kāds bērns ir atgriezti citā ģimenē. Jā, bet
1: Ester, varbūt par tiem, kuriem ir atrastas ģimenes, kā jums tas izdevās?
0: Oh, ļoti dažādi šīs ģimenes ir, ir atnākušas kapseļiem dažādos veidos, gan caur atvērtiem pasākumiem, satikšanās pasākumiem, kurus mēs rīkojam.
1: Jā, jo tas ir tas jaunais, ka tiešām kapseļi pa laikam atver savu nama durvis un katrs var tur ienākt un redzēt, kā, kā tur iet un kā tur
0: bērni dzīvo. Jā, Jā tad, nu, mēs cenšamies katru mēnesi šādi te atvērtās, at, atvērtās durvis tādas pasākumus rīkot un... Atvērtie pasākumi, jā, piesaist, ir piesaistījuši arī ģimenes un tādā veidā pirmoreiz iepazīstoties ar bērnu un tad jau tālāk veidojot to kontaktu. Es domāju arī caur, caur gan arī caur bāriņu tiesām un caur ģimenes atbalsta centriem. Tā informācija tika nodota ģimenēm, nu, ka, ka ir šāda iespēja. Nu, un satikšanās pasākums mēs arī rīkojam tie ir atsevišķi atkal pasākumu, kuras mēs, Parasti, jā, mēs līdz šim esam Zoom platformā, viņas rīkojuši, un, un arī tādā veidā ģimenes iepazīstās ar bērniem. Un šajiem ģimenēm ir pietiekams atbalsts
1: tās, kuras ir uzdrošinājušās ņemts šos bērnus, te, tie ir mūsēji, ja mēs par viņiem rūpēsimies, un es atgādinu, tiešām šiem bērniem ir
0: nopietna veselības traucējuma. Nu, mēs redzam, ka ir vairākas ģimenes, kuras ļoti, ļoti labus apstākļus ir notrošinājusi šiem bērniem, un, un mēs viņu satiekam tagad pēc gadiem un redzam, cik, cik ļoti ir bērni izmainījušies uz labo pusi un kā viņa dzīve ir nu, tāda. Nu, daudz, daudz skaistāk un, un, un piepildīt ar mīlestību un uzmanību. Un, un ir, ir, diemžēl, arī, kā Ilz jau minēja, bija, bija ir, ir gadījumi, kad bērns arī tiek atgriezts atpakaļ. Tātad šajā gadījumā nu, tas atbalsts nu, vismaz par vienu reizi. Es teikt, kad, kad, tas tā bija ģimene, kas ļoti labprāt būtu gribējis rūpēties un turpināt rūpēties par bērnu, bet, bet tas atbalsts nebija pietiekams un, un nebija tā izpratne no iesaistītajām institūcijām, kā Bāriņ, Nu, nebija tas atbalsts ģimenei pietiekuši. Tas ir
1: konkrētās pašvaldības institūcija atbalsts, kurā šī ģimene dzīvo, vai ne?
0: Jā, jā, arī, arī tādā, tādā. Jo varētu spēlējā. jau
1: teikt, ka tomēr valsts ir šajā virzienā, un ja. ir gan finansiālais atbalsts palielināt šim ģimenēm, gan arī atbalst
0: personāls pieejams daudz, nu, vairāk nekā tas bija agrāk. Noteikti ir pašvaldības, kurās tas ir vairāk nodrošināts. Es domāju, Rīga ir viena no tām, kurās ir diezgan labs jau atbalsts pieejams ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet, bet arī ir trūkumais vienvēl. Un, un īpaši nu, ārpus tādām lielajām pilsētām ir, ir visgrūtāk, ja tieši tā pieejamība izglītībai, rehabilitācijai, ārstiem, speciālistiem. Tā kā.
1: Bet ilze par tiem bērniem, kuri dzīvo un droši vien arī dzīvos kapseļos? Tā tā ir neizbēgamība, un šāda institūcija vienmēr būs vaidzīga, un varbūt pēc simts gadiem kapsaļas
2: vinējas jau 200 gadus, un vienkārši tas tā ir, ar to ir jārēķinās. Ne, tā nav noteikti neizbēgamība, un šajā arī ar mežozīšu projektu, kas ir bauderājā, kur ir bijusi ļoti cieša un atbalstojuši sadarbību Rīgas domi, un labklājības ministriju, tad arī šajā, šajā brīdī ir šis virziens doties ārpus institūcijas. Arī valsts, valsts politika veidotā izpratnē šis vēsturiskais kapseļu, kapseļu bērnams, tā ir vēsturiska vieta bērniem, kur viņiem bija iespēja savulaik dzīvot. Tad mūsdienās šis princips, ja mēs nespējam nodrošināt bērniem ģimenes, tad ir jāveido pakalpumi, kā tas ir bodrājā. Un arī šajā brīdī Runājot par to, ka kapsaļa iela ir divas ēkas, un tā otra būtu laikā jāatbrīvo, bet um, ir mums ar ministriju arī vienošanās, ka tie, ka meklēts dzīvoklis šiem bērniem, kurā viņi varētu dzīvot, līdzīgi kā ir šīs bauderājas projekts. Tā šī ir tā nākotne, un kapsaļa iela noteikti nav neaizstājama. Mm -hmm. Ir jābūt gribai, vēlmei, un...
0: Jā, es vēl nu, ka, nu, noteikti mēs redzam to arī tādā tālākā vēl nākotnē, ka faktiski šāds te pakalpojums, kas ir ārpus institūcijas, bet kas, kas ir, nu, institūcijā, tādā nozīmē, tas ir nu, tāds dzīvoklis, kur bērni ir bez vecā gādības, ka tas ir arī kaut kādā veidā, viņš ir terminēts pakalpojums, tas nav tāds, ka mēs, nu, uzskatām, ka bērni esam te tad viņš te arī paliek līdz saviem 18 gadiem, ka tas ir uz kaut kādu laiku, kad, kad tikmēr, kamēr mēs sameklējam, Viņiem ģimeni, tā kā tas ir noteikts laiks uz kaut kāds periods, kurā viņš uzturās šādā te pakalpojumā, un tad jo viņš aiziet uz, uz, uz tiešām uz ģimeni, vai tā ir uzņemošā, vai savu bioloģiskā ģimene atpakaļ un tā.
1: Bet tātad ēstēr jūs redzat, ka tomēr bērniem nevajadzētu tur būt? Vienalga tas ir dzīvoklis
0: vai tas ir liels nams? Nu, lielā namā pilnīgi noteikti tas ir, nu, tiešām tas ir ļoti degradējošs un, 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 un neatbilstošs, bet uh, es saprotu, ka mēs nevarēsim, nu, nekad pie tādas situācijas nonāk, ka vispār, nu, nebūs tādas krīzes situācijas ģimenēs, viņas būs, tās krīzes situācijas ir ģimenēs un, un, un tas atbalsts ir vajadzīgs, īstermiņa atbalsts noteikti varētu būt arī tādā dzīvoklī, kur ir visi, nu, tā vida tāda ģimene kaut kādu laiku, bērns, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi. ja viņš tur, nu, kamēr ģimene, atkal tos resursus savāc un, un var, var, var bērns atgriezties savā bioloģiskā ģimenē. vai arī tad ir, kas viņas aizstāja, ir aučģimene. Bonifācija, kā jūs redzat nākotni?
3: Nu, šobrīd vismaz tiem bērniem, kas ir palku kapseļu ielā, kuriem uh, uh, tuvojas uh, pilngadība. Tur arī jautājums arī par ar Rīgas domu lapā par to, kā viņi redz, vai šie bērni, kuriem jau, jau ir 18 un tuvojas 18, kuriem nevar nodrošināt pakalpojumu Lai viņš pēc 18 gadiem aizsūtu nevis lielajām institūcijām atkal uz tādu pašu principu, bet lai viņiem atrast šos pakalpojumus arī Rīgā tādos pieejamumos dzīvokļos. Jo viņas līdz tiem 18 gadiem neviens tā arī neuzņem, tad ko darīt tur? Tā kā tur ir arī nu, liela doma par to, kā mainīt to likumdošanu un pakalpojumu pieejamību. Mārtiņa, jums galovārts
1: par nākotni domājot. Šobrīd, tātad decembrī, kapseļīls bērnamam nosvinēts simts. Kā jūs redzat to ideālo nākotni?
4: Pirmkārt, jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, es noteikti redzu ideālo nākotni, ka pašvaldības pienākums, un mēs arī to Rīgā mēģinām darīt visos līmeņos, ir, ka mēs atbalstam tās ģimenes, kurās, kuras audzina bērnu ar, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tātad faktiski bērnu ar invaliditāti, bet arī, un Rīga to ir jau šobrīd ierakstījis savā gan attīstības programmā, tātad politiskajā līmenī atzīst kā tāds prioritāts virziens, ka mēs veidojam pakalpojumus bērniem un funkcionāliem traucējumiem, bet arī ar mērķi, lai viņu vecāki var saglabāt gan sociālo un ekonomisko aktivitāti. Tas ir ierakstīts programmā, tam šobrīd arī ir pierādījumi politiskos lēmumos, jo, piemēram, sākot no 20. gada līdz 22. šobrīd ir ļoti pieaudzis mēs esam izveidojuši un politika ir atstrinājuši jaunu risinājumu apraups mājās pakalpojumu atbalsta personu ģimenēm ar bērniem, kur, ar funkcionāliem traucējumiem, tāpat arī ir daudz citi risinā, individualizēti risinājumi, par kuriem droši vien vispār varbūt pat atsevišķi raidījums nepieciešams. Jo, jo šī individualizētie risinājumi, ir orientēti uz to, ka mēs viņus meklējam tieši pilsēti vidē, esošajās dzīvokļos un tā tālāk. Tātad viens virziens ir noteikti sniegt pēc iespējas agrīnāku atbalstu tām ģimenēm, kuras pašas rūpējās ar šiem bērniem. Un, piemēram, Rīgā arī pašās kopšanas atzinumu ir apmēram tūkstots bērni, kopumā ap 2, 2500 ir vispār bērni ar Rīgā, Un mēs, mēs orientējāmies uz to, ka principā Rīga līdz 27. gadam vismaz šos tūkstotus bērns varētu nodrošināt pilnībā ar aprūpas mājās pakalpojumiem, kas atslogo arī viņu vecāks. Un arī cits risinājums ka mē, un tā, tā. bet otras virziens ir, tāpat tieši par to, ko ierunājās Bonifācija, mums šobrīd jau ir kopā ar potenciālo pakalpojumus miedzēja izstrādāts risinājums, arī aprēķināt izdevumu par to, kā izveidot arī faktiski dzīvoklī. Mēs to sakam pilsētu vidē privātā dzīvoklī, kā izveidot uh, nu, turpinājumu tiem jauniešiem, kuri ir sasniegus pilngadību, bet šobrīd dzīvo valsts saks, uh, centrā. Gan kapsiļielā, gan citur. Un uh, ja, uh, nu, tā kā valsts budžets uh, arī, arī nav apstināts, un arī pašvaldība izskatās, ka Rīga varēs pieņemt savu budžetu kā aprīlī, tad ap to laiku mēs precīzi zināsim, vai šis risinājums, ka četri pilngadīgi jaunieši ar smagiem funkcionālu traucējumiem dzīvotu Rīgā dzīvoklī pilsētā vidē, ka tas varētu tik realizēt. Tī, mūsu yeah. mērķis ir, lai neviens jaunietis neiet, viņam risinājums nav tāpēc atrašanās citā pancenātāja. Es ceru jūs sapratāt, domēs Darīsim visu, lai tas nenotiktu, un nu, mēs ļoti paļaujamies, ka arī iegūsim savu politisku atbalstu, kas arī ir būtiski.
1: Paldies Ģimenes studijai būs, kam sekot arī nākamajā gadā, un paldies par šo sarunu es saku Ilzei Dzenej, Esterē Zemītei un Adelīnai Bonifācijai Yasmanei no Valsts sociālās aprūpes centra Rīgas filiāls Rīga, tātad tā, no Kapseļu bērnama, kurš tikko nosvinā 100. gada dienu un arī Mārtiņam Moram no Rīgas domas labklāibas. Departamenta. Paldies jums, ka klausījāties. Man sauc Mērits Znotiņa, raidīja producenta Ieliza Zvaigzina, no ar mits skaņu Tiekamies arī rīt, kā vienmēr 5 minūtes pār diviem, mēs runāsim, ko bērnām nodara dzīvošana nemīlestībā un vai vecāku mīlestību pret bērnu vienmēr ir pašsaprotam. Tā kā varētu teikt, zināms turpinājums mūsu šīs dienas sarunai. Paldies, ka klausījāties un lai jums laba dienu!